0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении Радио Арзамас. Скачивайте его в App Store и Google Play. Это медалисты, может быть, мы бы сейчас сказали, да? Чемпионы. Выключенность из художественной среды, она, конечно, травмировала.
1: Круст французской полки тут не спасает. Нет,
0: нет, тем более, что дорого. Это просто игристый реализм.
1: Уражает. 1874 года. Реализм с пузырьками. Это уже просто фраза для нарезки в начале подкаста. нет,
0: вот эта фраза для нарезки начала подкаста. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве и выставках, который Арзамас делает совместно с Unicredit Private Banking. Меня зовут Кирилл Главастиков, я редактор проекта «Арзамас», и этот подкаст со мной ведет замдиректор Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. И сегодня мы поговорим о том, как Репин, Перов, Поленов и другие поехали в Париж и прочую границу. что они там увидели, чему научились, с каким багажом туда ехали и что привезли оттуда с собой на родину, а что так и не привезли. Повод – выставка под названием «Отличники», которая проходит в Московском музее русского импрессионизма. Что значит это название? Кто отправлял русских за рубеж? И был ли он вообще, этот русский импрессионизм? Сейчас обсудим. Илья Скольдович, мы сегодня говорим с вами о русских за рубежом в связи с выставкой, которая проходит в Музее русского импрессионизма. Выставка называется «Отличники». Подзаголовок «Пенсионерские поездки русских художников 1840-1910-е годы Вопрос о русских за рубежом мне кажется, очень большой и важный. И меня мучает один большой вопрос в целом, который касается истории искусства и, возможно, даже и теории. Но прежде чем поговорить о больших вопросах, давайте разберемся с деталями, с конкретностями. Да, договоримся о терминах. Что такое отличники? Что за пенсионеры в заголовке? Кто эти люди, которых мы видим на выставке, о которых мы говорим как об отличниках и пенсионерах? Что вообще за институция?
1: Ну, я знаю просто, что... Если бы слово «пенсионер» не было столь отчетливо привязано к ушедшим на покой людям пожилого возраста, ну, или не обязательно вы пожилого, виду. да, скажем, военный пенсионер, то эта выставка просто называлась бы «пенсионер».
0: Да, у нас оно значит совершенно конкретную вещь, В те времена оно значило тоже совершенно конкретную вещь, но другую. Это те, кто получает пособие от государства.
1: В данном случае это художники, молодые, окончившие высшее учебное заведение, входившие в систему Императорской академии художеств и получившие знак особого отличия право на несколько лет за границей в различных европейских центрах. Срок сумма стипендий города зависит от эпохи и от того, по какому классу заканчивал художник. Если он был исторический живописец, его, как правило, отправляли в Италию. Если он был жанровый живописец, его отправляли в Париж. Пока от Парижа не отказались.
0: Давайте как раз все это разжуем. Значит, надо сказать, что, что, очевидно, пенсионеры, это потому, что пенсия, это не только для людей, достигших определенного возраста пенсия, в принципе, может быть, для кого угодно. И в данном случае мы все время говорим о людях молодых, да? Наши художники едут туда им под 30 или немного за 30, насколько я понимаю, по большей части. Это зависит
1: от того, как рано или поздно они поступили учиться, сколько они учились. Этот срок зависит от того, сколько человек учится. Смотрите, Академия строит свое образование на системе таких конкурсов по прошествии определенного времени. Еще не закончив курс, ты делаешь работу, ну, допустим, на малую серебряную медаль. Какую-то композицию тебе задают. Ну, вот Репин получил такую медаль за казни египетские, значит, смерть первенцев египетских ангел смерти, так называемая. Эта картина довольно долго гуляла, где-то не пойми, где потом всплыла в частном собрании, сейчас находится Музей Академии Художеств Петербурге. По ней совершенно нельзя сказать, что это будет великий русский художник. Но вот так, проходя эти этапы, художники выходили, наконец, на конкурс на Большую Золотую Медаль. И вот Большая Золотая Медаль – это главная награда, которую человек может получить в Академии. И тот, кто ее обретает, едет затем совершенствоваться в Европу, проводит там 3-4 года, иногда меньше, иногда больше, на казенный кошт, и затем отчитывается финальной картиной, которую этот художник, я говорю, он, художница, которая в начале 20 века получила медаль, отправилась в Европу, единственная женщина-пенсионерка Академии художеств. И вот тогда, когда ты отсидишь в Париже положенный срок, ты приводишь в Россию отчетную картину. И вот тогда уже все заканчивается.
0: Да, давайте поговорим еще раз. Да, отличники — это не совсем школьники, которые получили пятерки, но близко к этому. Это люди, которые отличились на обучении, конкретно на обучении в Академии художеств.
1: Ну, чего уж больше-то, медаль золотая. Да,
0: да -да да-да-да. Это медалисты, может быть, мы бы сейчас сказали, да? Чемпионы. Чемпионы, да. Они вознаграждались российским государством поездкой за рубеж. Не просто так, да, не каникулами, а обучением. Безусловно. Слушайте, ну давайте поговорим про то, как именно Академия художества отправляла художников за рубеж и что она для этого делала. Тем более, что у нас есть наша специальная микрорубрика, которую мы делаем совместно с Unicredit Private Banking, которая посвящена тому, как меценаты, спонсоры, заказчики, галеристы помогали художникам деньгами, особенно в тот момент, когда... Это было надо им больше всего. Но когда это еще, может быть, надо, как не тогда, когда ты молодой и хочешь в Париж? Что надо сказать? В Академии художеств, правильно я вас понимаю, ты не учился просто так, да? Ты учился на кого-то. И понятное дело, что были просто архитекторы и скульпторы, да? Но даже если ты живописец, ты делишься как бы на специализации, но, условно говоря, на кафедры. Есть исторические живописцы, есть жанристы, есть пейзаж, есть есть батальные сцены, кажется, даже чуть ли не отдельно. Я как-то недоосознавал это хорошо, прежде чем вот не начал читать и разбираться в этом. И в зависимости, на самом деле, от твоей специализации, у тебя разные возможности и разные шансы попасть за рубеж. Ну вот, в конце 50-х годов, в 1859 году, Академия художеств принимает устав, в котором как раз проговаривались условия отправки выпускников в эти самые, значит, пенсионерские поездки, каким образом... Обладатель большой золотой медали мог отправиться за рубеж за казенный государственный счет. И насколько? Ну, понятное дело, что и скульпторы, и архитекторы могли отправиться, о них мы не говорим сегодня, да? Тогда я сразу скажу, что устав менялся, поэтому все это менялось тысяч раз. Но тогда в 1959 году проговаривалось, что большая золотая медаль гарантировала историческим живописцам 6 лет за границей, а художникам ландшафтной, баталической и народных сцен, ну, то есть пейзажисты, баталисты, жанристы, 3 года в Европе и 3 года на родине, но тоже с сохранением пособия. И дальше мне очень понравилось, оговаривается, отчетность художников перед государством, то есть ну, буквально ты должен написать отчет по гранту, как и сейчас, да. Значит, пенсионер обязан после первых шести месяцев доставить в академию журнал о своих наблюдениях и приготовлениях к работам. Засим каждый год отдавать отчет академии о производимых работах. И кроме того ежегодно присылать какое-либо произведение свое в том именно роде, за которым получил медаль. То есть, пожалуйста, отрабатывай то. За что мы тебя учили? А что если ты хочешь поехать в Париж и только голых женщин рисовать? Нет, 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 ты у нас баталист. И кроме того, каждый из выпускников должен посещать известные галереи Европы, и сообщать Академии о результатах своих посещений, описывая, какие именно произведения искусства ты выбрал предметом своего изучения, какое влияние имело это на развитие твое, и написано в уставе. Вообще старайтесь осознавать в самом себе и представлять доказательный отчет о своих художественных впечатлениях. Ну, то есть буквально как на лекциях. Покажи конспект лекции в доказательство того, что ты не прогулял.
1: А представляете, если это все сохранилось... Какой-то материал прекрасный.
0: Да, ой, интересно, действительно. Как всегда, строгость всего такого обычно компенсируется необязательностью. Что-то мне странно представить, чтобы Репинг инспектировал, сходил но ну, в галере... смотрите, он писал
1: такие письма. Угу. Причем не на деревню дедушки, а конференц секретарю Исееву, реально рулившему академией.
0: Да, кажется, очень интересный человек. Да,
1: им пора давно заняться. Это был серый кардинал академии, интриган, мошенник, якобы сосланный, мошенник. сосланный в Сибирь, но возможно, чтобы прикрыть великого князя. великого князя президента Академии. Но я думаю, что рыло в пуху у него было и без великого князя. Да. Я думаю, что задержка-то со стипендиями, потому что Репин и Поленов жалуются, что стипендию за январь присылают в половине февраля.
0: Да? Uh-huh.
1: То есть это могла быть не только безаламерность в этих краях более чем часто встречающиеся. Ну, может быть, крутили эти денежки где-нибудь. Так что, да, с одной стороны, полагается, а с другой стороны, съесть-то съесть, а кто же ему даст? да, 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 да. А, но, Бесправный человек-художник. Ну, художник может обидеть каждый, угу. особенно конференции секретарь Академии. Но письма Исеева Трепин, например, опубликованы. И это реальный рассказ о том,
0: что он делает. Куда ходит, что смотрит. Жутко любопытно. Давайте уж тогда скажем и о деньгах. Это уже касается более позднего периода. Инструкция для пенсионеров уже от 1968 года, все снова меняется немножко. На 6 лет сохраняется право на выезд за границу только историческими живописцами, но ну, мы с вами говорили много раз. В то время историческая живопись это вершина пирамиды. Мастера пейзажного, бытового и батального жанра в течение трех лет живут и работают на содержание государства в России. А дальше так написано. Для тех из них, кто все же выезжает в Европу, то есть, видимо, какие-то возможности на самом деле были, я не буду скрывать до конца этого, не понимаю. А дальше цитата. «Производится содержание по 300 червонцев в год и, кроме того, по 200 червонцев путевых». То есть 200 червонцев на путь туда и 200 червонцев на путь обратно. Деньги на проживание переводились выпускникам Императорской Академии Художеств раз в 4 месяца. Ну и по-прежнему оставались очень строгими требования к отчетности. Помимо письменного сообщения об увиденном в музеях и под открытым небом, пенсионерам требовалось информировать Академический совет о достижениях в собственном творчестве и присылать годичные художественные выставки как минимум по одной картине, а не данной инструкции грозило им прекращением финансирования. Здесь я цитирую статью Ольги Юркиной из каталога к выставке Отлично. Да, ну, как я сказал, это будет еще меняться, впоследствии денег Академия, например, будет давать немножко больше, но их все равно будет точно так же не хватать. Это большая история. В частности, в семьдесят девятом году деньги, с одной стороны, прибавляют, с другой стороны, срок сокращают до 4 лет. И дальше прекрасная цитата. «Шестилетнее пребывание за границу слишком отдаляет молодых русских художников от Отечества». Это была микрорубрика о художниках и деньгах, которые мы делаем, соответственно, с Unicredit, Private Banking. Они должны были там учиться искусству, они должны были смотреть на прекрасное, на коллег-живописцев зарубежных, на то, что там в местных музеях, и отчитываться, отчитываться, отчитываться.
1: Ну да, смотрите, в целом это так. Это, конечно, завершение образования, но тут нужно вот в чем себе отчет отдавать. Это, во-первых, практика универсальная любой Академии Франции, Коль-Базар, в Королевской академии в 18 веке существовала так называемая Римская премия художник, сдавший экзамен, написавший картину. Ну вот, Давид Жак-Луи поехал туда с четвертого раза да? четыре попытки получить золотую медаль. наконец он пишет. Ну, дико смешную картину врач Розестрат узнает причину болезни царевича Антиоха и, наконец, отправляется в Рим, где, собственно, с ними и происходит эта волшебная трансформация. Из банального позднебарочного художника он превращается в такого резкого, лаконичного спартанского классициста. Там резиденция. В XVIII веке на Корсе, если мне память не изменяет, а затем резиденция... Французская академия становится Медичи на Грим. И вот там эти художники кучкуются, живут, и, в общем, их довольно, как я понимаю, контролируют. Ну, Энгр был одно время директором этой академии в Риме. А вот у нас, мне кажется, Академия довольно быстро пустила это все на самотек, чего наша Академия никогда не делала, она не стремилась интегрировать своих выпускников в западную художественную среду. Ну, давайте возьмем Репина в качестве примера. Поленова, с которым он, в общем, в Париже одновременно находился. Они приехали, победив оба на конкурсе, темой было воскрешение дочери Иаира. Репинская композиция сейчас находится в Русском музее, Поленовская музей Академии в Петербурге. Они приезжают туда через Италию, через Европу. Это тоже часть их поездки. Они обязаны писать письма в Академию регулярно, рассказывая, что они делают. И затем они оседают в Париже. Как исторические живописцы, они должны были бы поехать в Италию, но они переписались вот как бы, на жанровую живопись и получили не 4, а 3 года в Париже. Ну, в общем, то был, конечно, правильный выбор, потому что в Париже в это время бродила художественная жизнь. И вообще, мы знаем от Вальтера Бениамина, что это столица 19 столетия. Туда они поехали. Но они столкнулись с тем, что они, в общем, там никому особо не нужны. Они приезжают, почти никого не зная. Они получают определенную сумму, снимают на нее мастерскую, оплачивают мебель, оплачивают художественные причиндалы, да, кисти, краски, холсты, все что надо, нанимают натуру. Репин еще с семьей поехал, вот, кстати, после него как раз дверка закрылась и семейных медалистов перестали посылать. И казалось бы, живи-да радуйся, да, ты в Париже, Бельепог.
0: 1874 год. Белепок – это то, что мы по-русски традиционно называем Серебряным веком, который у них там пораньше начался, наверное. Ну, давайте, скажем так. в некотором роде, да. Хотя, я,
1: хотя я думаю, что Белепок – это Белепок, а да, это Франция. И живи радость да? Но когда я читал письма и Репина, и Поленова, и многих других на родину, то у меня не покидало ощущение, что ребятам там как-то очень не кайфово Начиная с того, что они не привыкли, что плохо топят французы. Не привыкли к э, объему порции, к цене в, в кухмистерских ресторанах. Папиросы. Поленов просит, по-моему, маму, мам, пришли папиросы здесь. Такие вот хорошие, за такие деньги маленькие не купишь. Их вообще нет, что-то в этом роде. Ну ладно, к этому можно привыкнуть. Но вот эта выключенность из художественной среды, она, конечно, травмировала. Ну да, ты приезжаешь, и что? Выставки? Ходишь по выставкам. Салоны? Обязательно смотришь салоны. Но опять же, когда я смотрел, что они пишут, на самом деле салон в салоне же может растеряться. И ты видишь какую-то вещь, которая тебе западает, или ты решаешь какую-то свою проблему творческую, и вот ты смотришь, как решают ее другие. Но вот так, чтобы создать стереоскопическое представление о системе ценностей, о балансе, о том, кто важнее, кто авангардист, то, а кто, значит, мейнстримный художник. Вот такое. Ну, они действительно ориентируются на мейнстрим.
0: Вот есть Мейсанье. Жан-Луи Эрнест Мейсанье – французский художник XIX века, романтик и историст, знаменитый своими работами на военные темы, в частности, изображениями наполеоновских походов.
1: Мы все поклоняемся Мейсанье с его реалистическим изображением мушкетёров, кабачков, фламандских каких-то 17 века. Радуемся, как он выписывает деталь. Ну, хорошо. А вот Эдуард Мане, его уже надо искать. Хотя надо отдать должное Репину.
0: Знали они этих художников, слышали, что-то видели. Слушайте, да. Ну, то есть... Суть в том, что вы говорите, получается, что это никакая не в некотором роде резиденция. Да, деньги тебе какие-то дали, да, в Париж направили, но дальше сам разбирайся. Нет нет никакой программы, нет никакого курса, нет нет. никакого объединения сам. Спасибо. Было несколько
1: русских парижан, которые окормляли эту колонию. Был Иван Сергеевич Тургенев, Тургенев, который там поселился давно. И и нормально там ну, освоился. Нормально освоился, да, и к нему ходили на вечера, на обеды. Был Александр Боголюбов, очень примечательная фигура, моряк, живописец-маринист, если можно сказать, друг наследника Александра Александровича. Во всяком случае, доверенное лицо, советник при приобретении картин. Этот государь действительно интересовался искусством и собирал, в отличие от своего отца или своего сына. Поэтому, в общем, Русский музей не случайно носил имя Александра Третьего, не только в память о усопшем государе, но, в общем, здесь были основания. И это основатель Родичевского музея в Саратове. И Боголюбов, вот как человек обеспеченный, дворянин, хорошо знающий язык, ориентирующийся в художественных течениях, у него была мастерская на улице Рима в новых кварталах центральной части Парижа, османовских. И он был доверенным лицом академии, который пас русских пенсионеров. Потом он теряет эту позицию, я сейчас не помню, с чем это было связано, но все равно не оставляют своими заботами молодых. И вот если бы них Боголюбов, я думаю, что он вообще кисло был. Потому что действительно, тебя бросают, как, знаете, кур вообще попадаешь, плыви как хочешь. И у них, конечно, вот у репинского поколения ностальгия их била очень сильно, и желание вернуться раньше они выражали очень часто. А некоторые возвращались. Вот Перов, например, на выставке у нас есть Перов. Перов окончил не Академию художеств, в Петербурге он окончил Московское училище живописи военное изучества но оно входила в систему Академии, но на его выпускников распространялись все правила и привилегии академистов. Он попадает в Париж в начале 60-х годов. Это очень интересное время трансформации города, когда он еще такой вот путанный, средневековый, глубок улиц, а с другой стороны начинается это Османовская Модернизация, когда прорубаются бульвары, авеню, когда прирезаются новые арендисманы. Вот как раз он и Репин живут в одном районе, у подножия Монмартра, где довольно дешево, где тусуются художники. В нескольких кварталах веселые места вроде улицы Бреда или Пляс Пигаль. Перов живет, кстати, на одной улице с Уистлером практически в то же самое время. Но вот проблема в том, что если бы они встретились, им даже поговорить бы не получилось, потому что... Ну, не, дело даже не в том, что Перов просто не понял бы, про что Уистлер, а потому что Перова интересовал вот жестко Мейсанье. И, надо сказать, он на него смотрел, учился у Мейсанье, естественно, глядя на его картины на выставках или где-нибудь в магазинах, и кое-чего он почерпнул. Он стал тоньше писать, он стал видеть нюансы, он... Уделял внимание завершенности. В общем, Перов после Парижа немножко другой. Но Перов просто не смог с ним договориться, потому что есть у меня ощущение, что Перов просто не знал французского
0: языка. Да, это душераздирающие подробности, конечно.
1: Но мы не уверены в том, что он его знал. И, скорее всего, он мог, ну, десятым фраз, наверное, обойтись. Ну, куда ты денешься, ты все-таки живешь в стране года полтора. С Васнецовым была та же самая картина, хотя Васнецов был не пенсионером, он приехал в Париж с детьми франками в кармане, когда там был Репин, Поленов, Кромской. и, в общем, он сидел на шее у Крамского в большой
0: степени. Да, и единственный твой выход в этой ситуации – это вращаться в кругу своих, то есть тусоваться среди русских, и, ну что, Совершенно верно. пьешь вино и вздыхаешь о том, как хорошо время на родине проводил.
1: Ну, как упоительный в России вечера. Да, да, да. да, да, да. французской булки тут не спасает.
0: Нет, нет, тем более, а, что дорого.
1: Вернемся к Перу. Вот это как раз пример фиаско, да, потому что вот он живет, он должен написать картину в бытовом жанре. Он выбирает развлечения парижские. Что он может еще выбрать? Он выбирает то для понимания чего не нужен язык. Вот отчетное письмо первого. Вот представьте, вы профессор, который послал студента за кордон, а студент вам пишет: четыре последних месяца я занимался тем, что посещал балаганы, ярмарки, рынки и театры и так далее ой, для уяснения физиономии народа.
0: Да, это ужасно любопытно, конечно, потому что ты в этот момент формально, прям, ты признаешься в том, что ты занимаешь позицию полного аутсайдера. Абсолютно. Да, да, я не могу проникнуть. Четыре месяца выходите по балагам Да-да-да, да, я единственное, что могу сделать, это буквально заплатить денежки и быть зрителем там, да, да но никак не... А
1: иногда и на халяву, если это ну, шарманщик, Да. да которого он пишет, шарманщицу он пишет, да, или там продавца песен он
0: пишет. Это позиция максимум наблюдателя, но ни в коем случае не инсайдера, а во-вторых, это наблюдатель ни за какими, ни за высшими кругами. Да, вот балаган, пожалуйста, балаган, но который пишет Перов. Здесь, собственно
1: говоря, все нормально, потому что он привозит во Францию русскую интенцию, да? да? Мы правду рассказываем, мы пишем типы, а не героев, и в этом смысле он вполне себе выполняет программу «Русский реализм». Перов пытается написать большую картину то он пишет внутренность балагана. Очень интересно, потому что ему нужно гимнаст под куполом нарисовать, да, под тентом, в ракурсах людей, там солдат в форме, который глядит наверх, так запрокинув голову. То есть он какие-то вот такие сложные задачки себе ставит. Или он пытается нарисовать ярмарку балаганы у подножия Монмартра. У него не очень это получается, потому что ну, мы же знаем первого в основном как композитора маленьких сцен, да, там 3-4 персонажа, тогда у него все нормально а многофигурно ему явно не дается. И что делать Перуф? Он пишет письмо, опять же, в Академию, где декларативно говорит, я русский художник, я не вижу смысла в своем пребывании здесь, я считаю своим долгом писать Родину, изображать русских людей, я возвращаюсь. Ну, в общем, за патриотической риторикой, за риторикой миссии художника,
0: конечно, признание фиаско. Да, провал. Провал. Да, это жутко интересно. Это, в общем, наверное, тот вопрос, который дико меня интересует вообще в целом в связи с этой выставкой, да? Мне кажется, в этом плане этот вопрос, который у меня в голове вертится, он не связан с тем, что мы с вами говорим о русских художниках. Вот представим себе, что мы с вами, не знаю, в Дании или в Чили или в Ботсване, неважно где, и вы говорите мне, представляешь, вот тут в нашем музее открывается выставка про то, как наши художники, датские, ботсванские, последние трети XIX века ездили в Париж. Очень интересно. И, разумеется, у меня в голове, неважно о том, о каких художниках я говорю, я могу себе представить, о чем должна быть такая выставка структурно. О рецепции импрессионизма. Сильно огрубляя, понятное дело, что импрессионизм только сам начинается. Первая выставка импрессионизма 1974 год, 1800. Но все равно это те годы, да, это та культура, рецепция. И, возможно, даже, если говорить еще грубее, активнее, да, о проникновении импрессионизма из столицы импрессионизма, этой столицы культуры того времени вообще, мировой столицы культуры, вот в провинцию, в культурную провинцию, где бы она ни была, в Дании, Москве, где угодно, да, и жутко интересный вопрос, в реальности происходила ли она, эта рецепция, это проникновение в нашу культуру, уже применительно к русским, и если да, то была ли она востребована, потому что вы сами сказали ужасно интересную вещь сейчас, да, что русские художники в принципе ну, остаются русскими, там, в Париже, и присылая свои работы оттуда, из Парижа. А вот интересно, Кирилл, бы Данию Ботсвану вы взяли с потолка, а Данию вы нарочно назвали? Ну, про Данию мы много с вами говорили про то, как Скандинавы в этот момент отличились. Данию, скорее, случайно назвал. Мне надо было каких-нибудь европейцев назвать. Давайте
1: все-таки повторим тогда, даже если мы об этом когда-то говорили, что это очень показательный пример Скандинава. Коротко говоря, на всемирные выступы 70-х годов французская критика умыла скандинавские разделы, Обозвала их всем плохими словами, сказала, что это галимая провинция, отстой, и, в общем, плохо это все. Наши бы обиделись, я думаю, подозревают, да, и сказали бы, да не надо нам вашего Парижа, нас здесь неплохо кормят. А вот скандинавы, вместо того, чтобы обидеться и замкнуться в своем коконе, они напротив потянулись в Париж, там десятки скандинавских художников, проводили годы в Париже, выставлялись в салонах. В иной год там четыре десятка скандинавов выставлялось, это очень много, для периферийных школ. И они там как раз набирали этот опыт. И вот что интересно, это вообще характерно для наших, да про импрессионистов они, конечно, знали, но ориентировались те же скандинавы не столько на импрессионистов, сколько на то, что в зарубежной литературе называется натурализмом в нашем русском лексиконе гуманитарном, это плохое слово. Да? Это, на самом деле, это, конечно, наследие в советской пропаганды, когда формализм и натурализм были с целой между которыми надо было просачиваться хорошему советскому художнику. Но терминологически натурализм — это форма реализма, это мы знаем по романам Золя.
0: Да, Золя — первая ассоциация, Абсолют,
1: разумеется. Абсолютно. Так вот есть залаизм
0: и в живописи. Бастиан Лепаш, Фриан. Ну, что имеется в виду, если уж говорить о Золя, да? это не просто реализм, социальный, да, но это какой-то он реализм, во-первых, более утрированный, более физиологический, возможно, более неприглядный. В этом смысле натурализм. Да, с другой стороны, это все классно написано. Угу. Вот
1: возьмите... А,
0: типа вкусно, как, знаете, вкусно. сейчас говорят. Да, да, вот совершенно
1: верно, да. Причем это, в общем, как бы еще и такой сленг художнический. У нас этой живописи мало. Все-таки Сергей Иванович Щукин и Иван Брамович Морозов, они пришли, когда это уже не насилие. А вот Сергей Третьяков купил знаковую вещь в Пушкинском музее «Висит» – «Журбастин Лепаш. Деревенская любовь». Вот это идеальный образец такого натурализма, он чуть более слащавый, чем, в общем, Золя бы одобрил, но это прекрасный пример. Это реализм, а с другой стороны, это живопись, когда ты получаешь удовольствие от того, какие растения, какие листики желтые, того, как фактура кожных штанов у молодого человека передана.
0: Ну, я бы сказал, если уж мы говорим об этой выдуманной вещи, как разница между реализмом и натурализмом, да, то я бы сказал, что разница здесь, конечно, это не. Знаете, как реалисты ранние, они сравнивали себя с хирургами, да, с наблюдателями, то есть должна быть физиология Петербурга, да, ты отстранен ты как ученый. Здесь наблюдение очень пристрастное, прям заинтересованное, мне кажется, да. Точно так же, как Золя в некотором роде, ну, не знаю, или все его друзья, они описывают, Беды, злоключения своих персонажей. Но они с интересом, с пристрастием. А, как, ну, как там низко они пали. Но мы же не будем верить заля на слово,
1: что это дистанция.
0: Никакая. Это не дистанция, Не конечно. дистанция. Вообще заля прям смотрит под юбки.
1: Но это уже просто фраза для нарезки в начале
0: подкаста. Нет, вот это фраза для нарезки начала подкаста.
1: Ну вот, значит. А потом? Пройдя в эту школу натурализма и вернувшись назад, скандинавы очень часто переключались на свое родное, на саги, леса, филинов. Лыжи,
0: северное сияние. Совершенно верно. Икея, да. Но при этом скандинавы переключались на свое с учетом тех уроков, которые получили в Центре мировой культуры. И вот мой вопрос, так же ли наши, да? Потому что... Вот есть наши. С чем ассоциируются у нас наши? Передвижники, конечно. Вот есть наши передвижники с их установками, с их главными темами, с их взглядом, с их, значит, перспективой, да? Вот они едут в Париж, где у местных художников взгляд, перспектива, темы, другие. Вопрос. Они скорее усваивают это, другое, то, что идет от Барбизона вплоть до, там, не знаю, импрессиониста, да? Или они смотрят на это и говорят, нет, мы-ка лучше останемся больше передвижниками Вообще не будем это впитывать, останемся с собой.
1: Отличный вопрос. Если мы посмотрим, например, опять же, вот на поколение первого Репина, потому что позже стало немножко по-другому. Смотрите, на что Репин западает в Париже. Он знает импрессионист. Не факт, что он видел первую импрессионистическую выставку. Свидетельств прямых нет. Но об импрессионалистах он с Крамским переписывается, понимает, про что это но вот в одном из самых ранних писем из Парижа к Рамскому, который написал своему младшему другу, что нам надо двинуться к солнцу, свету и так далее, Репин отвечает, нет, нет. Наша задача – лицо человека, душа человека, наши краски – орудия То есть он отказывается от искушения вот этого солнечного и бездумного импрессионизма.
0: От искушения любования.
1: Да? Совершенно верно. Пользу, в общем... анализа, анализа и бичевания. В общем, у нас русский стереотип, и он проходит сквозь десятилетия о том, что русское искусство, конечно, не такое умелое, но оно очень душевное. А вот французское искусство, оно артистично, технично и поверхностно. С этим согласились бы и Стасов, и Муратов, и кто угодно из разных лагерей.
0: И да, и, насколько я понимаю, здесь еще поинт в том, что наше искусство. И менее техничное, и меньше формального мастерства. Но это и хорошо, потому что формальное мастерство искренность. Оно скрывает искренность, скрывает важность, да. скрывает вот то, что мы хотим. Месседж скрывается. Без него и месседж сразу ясен. Ну и потом от сердца к сердцу. Да.
1: Так вот, смотрите, если на Репинское пристрастие в Париже поглядеть, и 70-х годов, и попозже, что не раз приезжал уже зрелым человеком, то западает он как раз на то, что не русское. Фортуни. Мариан Фортуни Мама родная. Мы сейчас больше знаем его сына, дизайнера. А папа у него был очень эффектный живописец, который так разбрасывал бриллианты и драгоценные камни по поверхности своего холста. все там сияло, переливалось, экзотические сюжеты. В Фортуне Репин не мог подражать, потому что ну, у него просто кисть другая была но запомнил он на всю жизнь этого художника. И даже когда он ругался с Дягилевым в девяносто девятом году, он сказал, что вот, ребята, вы Дега привезли, и очень дорого его продаете, а настоящих художников типа Фортуне уже никто не любит. Он запал на Анри Реньо с его палачом при дворе гренадских миров да, «Казнь без суда», когда, значит, палач отрубает голову, вытирает меч, и голова кровавленная валяется на переднем плане. Но потом эта лужа крови отозвалась в Иване Грозном, убивающем своего сына. Но вот как с этими живописными фейерверками сочетается дар крепина-реалиста, вот судите сами, да? Понятно, что он клюет на то, что не его, а сам он гнет свою линию, потому что лучшее, что написал в Париже, это картина «Парижское кафе», которая сейчас принадлежит собранию музея «Магма», Вещь выпавшая из нашей официальной биографии Репина, мы ее не знаем, не помним. Было время, когда ее выставляли в музее имени Пушкина вместе с коллекцией упомянутой, и тогда ее можно было посмотреть. Он написал ее для салона, хотя вот что любопытно, пенсионерам было запрещено выставлять в салоне, все равно выставлялись. И думал продать за кордон. И даже вроде как какой-то американец интересовался, но Репин, по-моему, заломил слишком большую сумму. И вот когда мы на эту вещь посмотрим... Батюшки, это 75-й год. Перед нами открытый террас кафе на больших бульварах. Цвет искусственный. Заливает это все, и мы видим разные слои общества. Там бедный интеллигент сидит. У него, наверное, стаканчик водички. Перед ним он газету читает, уткнувшись вот, в нее. Справа там какой-то такой дядька бонвиван с бородовой улыбкой, такой портосовской. Молодые щеголи выходят на тротуары, тут они... Замирают, потому что за столиком сидит шикарная женщина, одинокая, и так посматривает на окружающих, сквозь окружающих. Это кокотка, естественно. Он пишет парижскую сцену, как если бы он писал ее в России. Да, Он выстраивает, во-первых, он дает характеристики психологические, социальные типажи и выстраивает какое-то отношение между ними квазисюжетное.
0: Я просто хочу уточнить, а француз не делал бы этого? Что делал бы француз? Француз А француз поймал
1: бы, вот как Эдуард Мане, допустим, в подобных же сценах, или Ренуар, он поймал бы общий колористический эффект и в гораздо меньшей степени интересовался бы психологией. Либо как Эро, который собаку съел на парижских сценах, и в кафе, и на улицах. Он очень популярным стал сейчас, такой бытописатель Франции конца XIX века. Он бы просто любовался внешностью, тканями, женскими улыбками, модами. Но, опять же, без социально психологических характеристик.
0: Ну, и правильно, я понимаю, что наш русский взгляд, он не то чтобы оставляет место для загадки. да? Вот бар Фалибержер... Это шедевр, потому что это во многом загадка. А Репин, он такой, вот успешный, вот неуспешный, вот кто кому завидует, вот кто как одет. Мы видим, ну, то, что вы сказали, сюжетность. Ну да, в общем, да. Но и или Бержер – это тоже
1: исключение. Я свое личное ощущение выскажу. Ну, долгое время я воспринимал Дворна Мане как такой фотоаппарат на ножках. Великолепный глаз, но... Просто, господи, встаю на русскую почву без души. А вот барфель и эта штука-то действительно глубокая. Она загадочная, она глубокая. Она, конечно, отменяет вот то, что я сказал, что это просто глаз. Нет, не просто глаз. А Репин вот это отношение вполне себя осознавал. Ну, он, слава богу, много писем из Парижа написал, поэтому мы имеем некоторую стенограмму его состояний. Вот на выставке, от которой мы далеко ушли скорее к общей ситуации пенсионерства, висит замечательная работа Репина из Третьяковской галереи, которая называется «Продавец новостей», но на самом деле, конечно, это продавец модных новинок. На тротуаре парижском, на широком тротуаре Бульвара, около маленького столика, на котором расставлены какие-то пузырьки, и положены какие-то коробочки, довольно плотный такой объемный дядька, как бы дирижуя над этим столиком, что-то втирает толпе зевак, которые, ну, очевидно, должны купить там адекалон или что-нибудь еще. И вот давайте присмотримся к толпе, Каждое лицо индивидуально. С одной стороны, они характерны, с другой стороны, это типажи.
0: Да, вот я смотрю на нее прямо сейчас, и, конечно, она больше всего ассоциируется у нас с чем-нибудь из предыдущей эпохи, вроде похорон Варнания, Арнане, грубо говоря, где ты должен посмотреть на каждого. Вот этот такой, а этот такой. Вот, не знаю, нищий, а вот разносчик, а вот торговец, а вот дядька в цилиндре.
1: А может быть, это кюре, а может быть, кто-то еще, mm-hmm, да, вот это действительно такой русский взгляд. И Репин как-то говорит в одном из писем, мои модели, но ну, очевидно, те, кого он пишет, говорят, что у нас такого нет. Вот такого фиксации на типе.
0: Ага, да, толпа распадается на сумму своих составляющих. Она... А у,
1: у Клода Мане она была бы толпой. Угу, да. Вот что еще нужно сказать. Мы подчеркиваем сейчас некую отчужденность от Парижа. Именно этих людей... Но что это отчужденность им давала? Да, вот они действительно в обществе спектакля находятся, да? как учил нас ти Кларк, а Ти-Джи Кларк учил Педеборн. И, будучи чужаками, они ухитряются сделать вот что следить за руками, что называется. Да? Парижское кафе – это лейтмотив живописи конца XIX века. Балаганы, парад, то есть вот этот тизер балаганного представления, который бесплатно на просценивании балагана Предлагается, там, музыканты, клоуны, обязательная девушка в мини-юбке с красным лифом. Это пишут все, включая Сера. Так вот, оказывается, что и Боснецов, пишущий балаганов в окрестницах Парижа, и Репин, пишущий «Парижское кафе», они к этой теме подходят очень рано одними из первых в мире в чем-то раньше французов. Понятно, что балаганы изображались всегда. Народная... Потому что
0: они аутсайдеры и в то место, в тот центр, тех французы их как бы не подпускают, поэтому они вынуждены писать, да, задворки парижской жизни. Которые Какие же при...
1: это задворки? Кафе?
0: Кафе нет, да, балаган, да, мне кажется.
1: Это нечто характерное. Смотрите, большие бульвары построены незадолго до этого. Такие кафе это детище бульваров. Это тебе не кабачок в переулке. Я думаю, что вот эта позиция, если это объяснять аутсайдерством, то это, конечно, свежий взгляд. Что еще любопытно? На той же выставке есть два замечательных репинских этюда. Один из Третьяковской галереи, другой из Вятского музея. Они маленькие. Он их написал где-то на натуре. Точнее, мы даже можем сказать где, но уже не увидим этого места, потому что Оба они написаны на Монмартре. Собственно, в это время Монмартер только прирезан к Парижу в качестве нового округа. И вот эта богема тусуется около площади Пегаль, живет там и ходит писать. Холм еще не застроенный, смотрит на Париж с него. И вот эти вот тюдики, где дорога поднимается на пригорок, а с него за забором и каким-то сараем каменным открывается Париж, который мы не в состоянии рассмотреть, но мы видим, что там далеко и город. А «Вятский тюты, ну, еще интереснее и в живописном отношении. Мы смотрим как бы чуточку снизу на холм и Брандмауэр. Ну, там Казимир Севернинский, здравствуйте, там «Белый квадрат». И вот здесь о маргинальности можно пить соловьем, потому что, если мы прочитаем Тиджи Джей Кларка, помянутого уже английского историка искусства, писавшего «Курбе», о Эдуарде Мане в его книге «Мане и Париже как раз есть замечательный раздел, анализирующий взгляд художника на то пространство, которое еще не город и уже не деревня. Он рассматривает, в частности, Ван Гога и его пейзажи этих мест. Ну, собственно говоря, Рейпин пишет те же самые места, что Ван Гог через 10 с лишним лет. И вот тут ты очень хорошо понимаешь, что не только ты маргинал, ты еще и выбираешь маргинальную
0: территорию, которая ничья. Слушайте, у меня ужасный вопрос к вам. Выставка «Отличники» проходит в Музее русского импрессионизма. Ужасный вопрос такой, был ли русский импрессионизм? Вот мы смотрим на художников, которые съездили, в том числе и в 70-е годы, и в 80-е годы в Париж. Ну, вот Рябин в 70-е годы был там, да. Посмотрели, но как-то, ну, влияние испытали, несомненно. Но как-то не привезли импрессионизм в Россию потом, не занесли эту болезнь. Когда мы говорим о истории русского искусства, какой абстрактный взгляд у нас, передвижники, потом сразу модерн мир искуснический, а дальше уж и до авангарда недалеко. Смотрите, здесь
1: существует две точки зрения. Первая, которую разделяют многие уважаемые мною коллеги, что русский импрессионизм не существует. Но я думаю, что они точно так же приговорили бы и венгерский, и американский, и ботсванский
0: импрессионизм. Потому что... Импрессионизм это Франция. Точка. Да, и как это говорят, импрессионизм производится только в специальном историческом регионе, а все, что не там, это просто игристый реализм. Урожай
1: 1874 года. Реализм
0: с пузырьками. Угу, да.
1: А это одна позиция. Я бы не сказал не исторически конкретно. Она, конечно, привязывает импрессионизм к прекрасной Франции, да, вот, к ильде к Нормандии. А там еще немного и Прованс. А там еще немного и Прованс, Гасконь и угу. так далее. Вторая точка зрения мне ближе. Импрессионизм – это определенный принцип живописный, который развился во Франции. Не будем сейчас спекулировать, по какой причине. И принцип этот может быть усвоен перед... Собственно говоря, многие художники его перенимали. Иногда до обезьянчине. Вот уже в начале XX века Шарль Марис, друг Гогена, символист, пишет, что это овечья порода, пишет
0: под Мане как раньше писал под Деларош. Uh-huh. Имитируется вполне. Да, то есть это импрессионизм какой-то, не знаю, тусовочный или идейный. Это импрессионизм как стиль. И в этом смысле он, мы с вами и говорили, и когда про Пименова в соцреализме, его было да, полным-полно. Да, это прием живописный. Да. В этом смысле русский импрессионизм
1: существует. Но выглядит он как-то немножко по-другому. Появляется позже. Нужно отдавать себе отчет, что он, в общем, почти ни для кого не является такой постоянной... Школы и постоянной техника. Да, это болезнь. Для кого-то это болезнь. Для кого-то это этап. Ну, как для Ларионова, который был одним из лучших русских импрессионистов, да, он довольно быстро за несколько лет через эту стадию прошел. А.
0: Да, надо еще помнить, же, что, во-первых, все русские импрессионисты опаздывали сильно. Ну, это уже говорится: Ларионов в годы. Сколько лет мане в это время? У него борода просто. Ну до, да, у до него пола. уже до пола. Борода. Да. А во-вторых, надо помнить, что слово импрессионизм не обязательно значило. Вот эту конкретную стилистику, а многие русские, ну, известный факт, что Бурлюк, кажется, говорил, что мы импрессионисты значение Не в значении мы импрессионисты. Для нас Бурлюк типичный авангард, какой импрессионизм, да? Что импрессионисты мы, в значении мы делаем что-то новое, революционное. Но это был ярлык синонимичный авангарду, угу.
1: пока это слово не придумали. да, да. Или когда да. они стали использовать слово футуризм, да. который столь же конкретно как импрессионизм. Но если посмотреть русскую прессу 1890-х годов, то они пишут импрессионисты и декаденты, через запятую, и, главное, не очень понимают ни что такое импрессионизм, ни что такое докадентство. Плохо знаем еще в это время. Угу. Плохо. Ну, вот мы говорили все больше о известных именах и произведениях.
0: Ну, в таком нам еще думать, как не о Репине и о Поленове. Разумеется, только о них.
1: Ну, в общем-то,
0: здесь довольно много интересных, Да, на выставке... не очень известных имен, На сказать. выставку мы идем, на эту выставку прежде всего, на самом деле, надо идти за теми, кого мы не знаем, или за тех, кто нас удивит. Давайте скажем так.
1: Да, Выставка, в общем, разделена несколько механически, но на два раздела, до реформы и после реформы, да, в начале 1890-х годов. Очень архаичная, очень неповоротливая, коррумпированная академия. Все-таки ее встряхнули, граф Толстой провел реформу, изменились учебные программы, но главное, пришли свежие люди. Не те, которые выросли замшели в академии. В общем, наверное, если мы обозреваем старую академию, то вспомним добрым словом только Чистяку учителю Брупиля. А пришли Репин, пришел Куинджит, а пришли свежие люди. Еще достаточно. Это уже 90-е годы 19-го века. Это это начало 90-х и дальше. Владимир Маковский. В общем, люди относительно молодые, уже успешные художники это в основном реалисты. И тогда, конечно. Родились надежды, что ну, вот теперь это будет художественная школа, которая будет отвечать духу времени. Ну, Академия, по собственному опыту, знаю, поскольку я имел счастье ее заканчивать, штука инертная. И что-либо мне изменить почти невозможно. Так, в общем, и эта реформа, она разочаровала многих. Ну, Стас вообще считал, что Академию нужно закрыть и срыть. Ненавидел он ее и не прощал Репина то, что Репин пошел туда преподавать но в общем объективно говоря конечно академия изменилась от нее ждали большего но уже хорошо и то что там профессор рипин согласитесь и на этой выставке видно как собственно говоря послереформенные пенсионеры какие они яркие и вот тут да
0: это в некоторый момент живопись на выставке или если особенно если стать каталог когда ты смотришь все знаете ли, последовательно прям по щелчку меняется живопись она становится более я бы сказал, импрессионистичный. Ну вот. Остается более легкой, более светлой, более а, радостной, что
1: ли. Свободной. Более, более свободная, европейской. Да, и более европейской. Тут это хорошо видно, потому что они яркие они действительно посматривают на то, что делают сейчас их современники и сверстники в Европе. Там меньше людей на картинах, больше лодочек, улочек, деревьев, вот всего этого. Да, ну, собственно говоря, это происходит и с русским искусством. Mm-hmm. Да. У нас в 1890-е годы это пейзаж скорее наша гордость, чем всевозможные жанровые картинки. да? Или портрет Серова. Они, в общем, идут в ногу со временем, но тут надо тоже понимать, что... Ну, мы же все-таки рабы вот этой идеи, что вот авангард – это круто, да, и авангард – это правильно, и мы везде ищем авангард. Чтобы увидеть Сезана, допустим, нужно было знать, где его искать. А когда ты увидишь Сезана, ты просто в ужас придешь от его живописи. что с ума сошел.
0: Что-то? Да, ты можешь его совершенно не впитать или, просто. Или Ван Гога, абсолютно. Из-за, да. из-за шока ты можешь скорее отвернуться ну, от него. Ну,
1: любимый мой пример, когда Бенуа. Один из самых подкованных молодых русских художников в Париже видит Ван Гога и пишет Костю Сомову: видел голландца молодого Ван Гога, ну собственно не живем, Ван Гог уже в могиле, но все шаржи и не остроумные. Uh-huh. Опа, готовым надо быть, понимать, быть готовым открыться – это сложный процесс. Поэтому эти ребята смотрели, я бы сказал, не на Сезаннога, Ван Гога. Они кто-то видел, знаем просто по письму Грабаря, что Борис Мусатов там это прочие, жившие в Париже в это время, видели их. Они не на них западали. Борис Мусатов запал, но Пивида Шавана. И вот эти товарищи тоже смотрели скорее «Салон Марсового поля», чем бегали к в Валару Ширяц с Сезаном и Нет, они смотрели на современную, яркую, вкусную, модерновую, скажем, живопись и следовали за ней. В общем, результат-то отличный. Вот я вспомнил. Елену Андреевну Кселеву из Воронежа, да, ее произведение. Автопортрет, прекрасный автопортрет, говорящий о том, что девушка и современную живопись хорошо постигала там. Просто цитата есть. Мне очень любопытно будет однажды понять, что там на стенках висит. Вот кошек Стейнлина я познаю, и она такая... Картина называется «У себя». А она такая хорошая, симпатичная, развернулась в дверях, весело на нас глядит.
0: Да-да-да, она стоит перед анфиладой. Какой-то и это такие двери, пестрые и...
1: пятна... Я бы домой забрал такую штуку, Да, честно. картина
0: прекрасная, а, да. Но у себя... Ощущение, что она немного интимная, что она у себя и висеть должна у себя.
1: А дело в том, что это буквальный перевод французского выражения, которое означает «в своей тарелке». Mm-hmm. У себя, вот у себя,
0: вот в таком смысле. Да, она чувствует себя очень комфортно на этой замечательной картине. Мы на ней гости. Но она любезна с нами.
1: Вот для меня было открытием Михаил Демьянов, который, к сожалению, очень рано умер, фактически по возвращении из пенсионерской поездки, семьдесят 1973 по 2013 год он жил. И тут ты видишь, насколько свежий у него взгляд. Он, с одной стороны, следует каким-то стереотипам. Ну, вот парусные лодки у причала.
0: Да-да-да, а, очень французские.
1: Французские, да.
0: Да, а, а с другой стороны,
1: маркисты. так Европа пишет. Угу. И вот таких мотивов у него много. но ну, я так представляю. Я приехал в Нормандию, или он приехал, я не знаю, в Антип, и, и пишет вот такое. А с другой стороны, рядышком висит какой-нибудь вид Соренто ты понимаешь, что вот так пишет Европа теперь. Нет, это не кубисты, это не фависты, но это крепкая, добротная, современная живопись. А совсем уж меня повергает в
0: Она одновременно, современ... Она одновременно современная и очень узнаваемая. То есть ты видишь в этом и новизну, яркость, ну, жизнь, жизнь, современность ты видишь, да, актуальность. А одновременно с этим ты видишь, о, это Амстердам. О, а это действительно сарента то есть там нету амбивалентности, там э, все узнаваемо. Да, нету
1: ребусов, и это в общем, ну, реализм. Угу. Но только очень веселый. А интригует меня вот его вещь на реке у Белого моста из химкинской картины галереи Горшина. Небольшой этюд, в котором я вижу просто прогулку на гранжад, жорж нашего сыра.
0: Да, абсолютно.
1: Вот видно, что вот и так можно, и сяк можно. Я боюсь, что мы про этот этюд ничего не знаем, и вряд ли, что-то узнаем. Но видно, что человек не надевал шорт, да, он глядел в разных направлениях. И очень интересно вот, про импрессионизм. Примерно около 1907 года Наши живописцы, все как один, начали писать пятнышками. То uh-huh. есть в это время, на самом деле, когда ты говоришь импрессионизм, ты должен представлять не Клода Мона, а Сюра. И Гончарова пишет пятнышками, Малевич пишет пятнышками, и Мещерин пишет пятнышками, и Грабар пишет пятнышками. А потом происходит расслоение. А вот кто-то пошел в сторону авангарда, а кто-то продолжает писать
0: пятнышками. Такая картина, конечно, у Белого моста Демьянова. Невозможно пройти на нее на выставке. Она да, еще да, да, она... расположена. Там еще такая композиция с этим... Мостом в центре, который привлекает взор, а при этом слева там такой пригорок, прям брейгелевский пригорок, прям охотники Брейгеля, только зеленые, да, Да, только зеленые, а не белые, да, потому что лет. А справа Жорж Сюра действительно его гранжат.
1: Ну и ты видишь, в общем, что Академия начала производить ярких
0: художников
1: в там прекрасный раздел Кустодиева, причем с небанальным выбором вещей, там, например. Копии Кустодиева с Веласкеса, которую он мог сделать только Праден. Там замечательный Яковлев и Шухаев, два брата-акробата. Хулиганы. Хулиганы, потому что эти ребята, которые рисовали как боги с ангиной, неотличимые друг от друга, да. они взяли на вооружение тактику авангарда. Они современники, приятели Ивана Пуни, например. Они современники Малевича, они современники Бурлюка, но они пишут нарочито традиционно. Вот Я сделаю, как Болоньи писали или рисовали в свое время братья Карачи, только это будет современно, остро, круто и хулиганский.
0: Да, это очень странная красная живопись. Это не живопись, конечно. Это сангина. это Сангина. Которая одновременно... Ну, вот это то, за что мы любим авангард. Она одновременно и отдает древности, потому что вы сами сказали, будто бы это действительно рисунки предренессансные, я не знаю, как были, предборочные, может
1: а, быть. А, да. это, это все хорошо видели, да, и знали. А с другой стороны, наглость там, конечно, современная. Абсолютно. Абсолютно. Демонстративная. И я думаю, что не случай с 2017 года, они бы хорошо бодались на петербургских выставках с заматеревшим авангардом.
0: И на этом все на сегодня. На будущее поинтересуйтесь выставкой скульптуры первых 20 лет советской власти в Новом Манеже и выставкой после импрессионизма в Пушкинском музее. Спасибо вам, что слушали. Напоминаю, что мы, как всегда, ждем ваших писем на адрес Арзамас Собака arzamas.academy с темой «Вопросы подкаст. Зачем я это увидел?». Мы с Сергеей благодарим. Студию звукозаписи Резонант Артс, звукорежиссерку Алису Сливинскую, расшифровщика Кирилла Гликмана, музыканта Сергея факт фактчекера Никиту Шамсудинова, стажера и серчерок Анну Рубанову и Катим Жаровскую, выпускающего редактора Александра Гришина. Подкаст создан для клиентов Unicredit Private Banking, а у Unicredit Bank генеральная лицензия номер один ЦБРФ Полная информация о банке на Unicreditbank.ru 16. Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении Radio Arzamas. Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Radio Arzamas Web Store и Google Play.